0: Bienvenidos a Radio Dante Viajes, el podcast dedicado a quien ama viajar y descubrir lugares, historias y tradiciones. Esta es una colaboración entre la sede Dante Alighieri de Mar del Plata en Argentina y la Dante en Cambridge para la difusión del italiano y el español a través de podcast en radiodante.org. Soy Sandra Doglio y el encuentro de hoy quiere invitarlos a descubrir dos grandes mujeres de la cultura argentina, muy ligadas a la ciudad de Mar del Plata. Les hemos contado en encuentros anteriores cómo surgió nuestra ciudad a partir de un simple saladero de carne para convertirse, con el empuje de los empresarios y comerciantes de la época, en la ciudad turística argentina por excelencia. Les contamos también de nuestra bella geografía e incluso ...algunas historias de inmigrantes, en particular la de un ítalo marplatense notable y ciudadano del mundo como Astor Piazola. Hoy queremos contarles sobre dos grandes mujeres de la cultura argentina y su estrecha relación con Mar del Plata. Con la llegada del ferrocarril en 1886, el pueblo de Mar del Plata, que se había fundado ocho años antes, en el 74 se fue transformando en un centro urbano moderno. Este mundo urbano en formación atrajo una corriente de población que fue gestando una sociedad permanente que habitaba aquí todo el año. Paralelamente, desde fines del siglo XIX y hasta los años 30, Mar del Plata también fue un balneario de élite. Las familias ricas, como les hemos contado anteriormente, Tomaban sus vacaciones en la ciudad desde el mes de noviembre y permanecían hasta Semana Santa. Esto generó que, al lado de la sociedad que residía permanentemente en la ciudad, se fuera gestando otra de carácter temporario, producto de la afluencia de de veraneantes al balneario. La ciudad recibía, como dijimos, a familias notables, empresarios, comerciantes y también a muchas personalidades del mundo de la cultura que, algunas más, otras menos, construyeron una relación muy estrecha con la ciudad. Entre estas personalidades deseo presentarles a dos grandes mujeres de la cultura argentina, cuyas vidas fueron marcadas por Mar del Plata y Mar del Plata fue también marcada por ellas. Iniciamos con Victoria Ocampo, un faro de la cultura argentina. Se llamaba Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo Aguirre y nació en la ciudad de Buenos Aires un 7 de abril de 1890. Victoria perteneció a una familia aristocrática. ...cuya historia familiar se mezcla también con la historia de la propia República Argentina... ...hija de Manuel Ocampo, un ingeniero y constructor de caminos y puentes... ...y de Ramona Máxima Aguirre, era ella la mayor de seis hermanas... ...como era habitual en las familias aristocráticas... ...Victoria fue educada en privado por institutrices... ...estudió literatura... Historia, religión, matemáticas y el idioma inglés. A la edad de seis años, la familia hizo un viaje a Europa, como era costumbre, visitando las grandes capitales, París, Londres, Roma, Ginebra. Por eso el primer idioma que aprendió Victoria fue el francés, seguido del inglés y luego el español. De regreso a Buenos Aires, Victoria comienza a interesarse por la literatura. Ya de niña, ella había leído y admiraba autores como Julio Verne, Arthur Conan Doyle, Charles Dickens, Guy de Maupassant, hasta Edgar Allan Poe. Así, en el año 1901, la escritura se convirtió para ella en una forma de desahogo, de frente a las limitaciones que se le imponían por ser una niña bien. Así fue como escribió sus primeros artículos y sus primeros informes en francés. A los 10 años, luego de haber asistido a dos obras de teatro, nació también en ella la pasión por los escenarios, al punto que maduró el deseo de convertirse en actriz aunque, por supuesto, se encontró con la hostilidad del padre, según el cual la profesión de actriz no era absolutamente adecuada al estatus social de la familia. En noviembre del año 1908, la familia regresó una vez más a Europa. Victoria, ya de 18 años, tomó lecciones de piano, vocalización, filosofía... Estudió literatura griega antigua, literatura inglesa, los orígenes del Romanticismo y, por supuesto, las obras de Dante y de Nietzsche. En suma, su formación fue completa, como se esperaba, de quien pertenecía a una familia acomodada. A los 17 años, Victoria había conocido en un partido de tenis a quien luego fuera su esposo, Luis Bernardo de Estrada. Él también, por supuesto, pertenecía a una familia noble, muy católica y muy conservadora. Aquí se manifestaron entonces sus primeras convicciones y su fuerte carácter. Victoria era muy diferente a lo que se esperaba de una mujer de la época. Ella no creía en las actitudes posesivas del esposo, por lo que su unión no duró mucho. Para Victoria era inaceptable someter su espíritu libre a la autoridad de un hombre que le indicara lo que debía o no debía hacer. Su fuerte personalidad se convirtió en el impulso que la llevó a lo largo de toda su vida a transgredir las reglas de la época. Por ejemplo, en el año 1914, Victoria, que ya estaba casada hacía un año, tuvo el valor de tomar el auto del esposo para conducir sola en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, las pocas mujeres que conducían y que tenían carnet de conducir, siempre lo hacían en compañía de un varón, ya fuera su esposo, su padre o incluso su hermano ella como siempre no se detuvo con ese tipo de restricciones o mandatos sociales otra anécdota en el año 1938 se notó su orgullo por defender la promulgación de la ley que luego permitiría a las mujeres argentinas poder votar e incluso en el año 53 Victoria fue encarcelada por su manifiesta y pública oposición al gobierno de la época. Victoria fue la primera mujer que logró ingresar a la Academia Argentina de las Letras, fundadora de uno de los movimientos feministas más antiguos de Argentina, la Unión de Mujeres, y miembro del International Pen Club, egresada honoraria de la Universidad de Harvard. Su aporte más importante al mundo de la cultura fue la fundación y dirección de la revista Sur en el año 1931. Esta revista publicó textos de importantes escritores argentinos, como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sábato, Julio Cortázar. La importancia de la revista, sin embargo, está ligada a la difusión al público argentino de los escritores extranjeros, especialmente franceses e ingleses. Ahora bien, ¿cuál es el vínculo de Victoria con Mar del Plata? Su familia había construido, como era típico de la aristocracia de la época, una casa en Mar del Plata para pasar sus vacaciones de verano. La casa, llamada Villa Victoria, es un modelo prefabricado de madera de la firma Bolton Paul, que emula el estilo victoriano del siglo XIX y que llegó en barco desde Inglaterra, especialmente pedida por el abuelo de Victoria. En la actualidad, esta casa de madera es la más importante y única que queda en la ciudad, Casi un eslabón arqueológico del tipo de construcción predominante en la ciudad a principios del siglo XX. Victoria la llamaba mi búngalo de madera. Ella toma posesión de la casa en el año 1930 y pasa aquí todos los veranos desde el año 1933 a 1977, dándole, por supuesto, su toque personal redecora la casa incluso con nuevo mobiliario considerado en su época de vanguardia e incluso cuidando personalmente de los jardines que rodean la residencia la vida de Victoria era muy sencilla desayuno, ir a la playa, tomar un almuerzo frugal, horas de lectura en el jardín y también de largas conversaciones con sus invitados intelectuales. Era un programa sobrio pero entretenido y estimulante. Victoria amaba esta casa y a partir de su actividad literaria y también política la transformó en un punto de encuentro de la cultura argentina e internacional de la época. Invitados notables como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Radrin Gastagore, fueron algunos de sus huéspedes de honor en la casa. Antes de su muerte, Villa Victoria fue donada a la UNESCO y luego fue vendida en subasta y comprada por la municipalidad de la ciudad, que la convirtió en museo y centro cultural. Hoy, visitar y recorrer la Casa de Victoria es una cita obligada de turistas y residentes. Ella sigue allí recibiendo muestras de arte o conciertos que suceden cada verano en los mismos jardines que ella tanto disfrutó. Sin duda, Victoria Ocampo fue una de las promotoras y mecenas culturales más importantes de la Argentina del siglo XX. Y aquí en Mar del Plata podemos disfrutar de uno de sus queridos rincones en el mundo. Ahora les voy a contar de otra gran personalidad de la cultura argentina, Alfonsina Storni. Nacida en Suiza en el año 1892, Alfonsina fue una poetisa argentina. Ella pasó a ocupar un lugar muy destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. Junto a la chilena Gabriela Mistral y a la uruguaya Juana de Ibarburo, contemporáneas suyas, conformó la primera avanzada en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento... ...en los espacios de la literatura de América. Madre soltera, hecho que no era aceptable en su época... ...Alfonsina Storni fue, sin embargo, la primera mujer reconocida... ...entre los mayores escritores de aquel tiempo... ...e intervino en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores. A diferencia de Victoria, Alfonsina debió trabajar desde pequeña y muy joven encontró la oportunidad de unirse a una compañía de teatro con la que inició un nuevo camino en su vida. Sorteando dificultades, Alfonsina siguió escribiendo y ya en Buenos Aires se relacionó con personalidades del mundo de las letras como Amado Nervo, José Ingenieros, Horacio Quiroga, Gabriela Mistral y hasta el mismo Federico García Lorca. Como tantas otras personas del mundo de la cultura, Alfonsina solía también veranear en la Villa de Moda, o sea, aquí en Mar del Plata. Y fue aquí, en nuestra ciudad, donde ella decidió poner fin a su vida. Aquejada por una enfermedad que ya no tenía tratamiento viable, En el año 1938, Alfensina tomó la decisión de viajar a Mar del Plata, para terminar, como dije, con su vida. Se alojó en un pequeño hotel cercano a una de las playas del norte de la ciudad. El día anterior a su muerte escribió su último y conocidísimo poema, Voy a dormir, y lo envió por correo a uno de los diarios de la época, el diario La Nación, que lo publicó la mañana siguiente. Alfonsina cumplió su propósito de poner fin a su vida el día 25 de octubre del año 1938. Sin ser vista, salió del hotel y saltó al mar desde un espigón situado a unos 500 metros de donde ella se alojaba. Alfonsina eligió un sitio que conocía muy bien, el balneario del Club Argentino de Mujeres. Esa trágica mañana, dos obreros descubrieron su cuerpo en la playa y a la tarde los diarios titulaban en sus ediciones la noticia Ha muerto trágicamente Alfonsina Storni, la gran poetisa de América. La ciudad de Mar del Plata quiso homenajearla colocando una escultura en un sitio cercano al lugar elegido por ella. La obra fue financiada por sus viejos amigos de la peña del Café Tortoni, el que frecuentaba en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Benito Quinquela Martín, y fue inaugurado en el año 1948, a 10 años de la muerte de Alfonsina. La escultura está ubicada mirando al mar, y hoy los caminantes que pasan por el lugar pueden recordarla incluso tarareando la melodía y las palabras de la popular canción escrita por Félix Luna y Ariel Ramírez, Alfonsina y el Mar. Quisiéramos agradecer a todos los oyentes por habernos acompañado y los invitamos a seguir nuevos podcasts en italiano y en español en el sitio radiodante.org. También los invitamos a contactarnos para comentarios, colaboraciones o noticias Escribiéndonos a redaccione radiodante.org. No olviden de seguirnos también en nuestra página Facebook, Radio Dante. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.